2: En este episodio número 13 de Regil Radio, tengo el gusto de recibir de nuevo a Karina Velasco, autora del libro del punto A al punto G, que nos va a hablar de salud, sexualidad, pareja y mucho más. Así que, bienvenidos y quédense con nosotros en Regil Radio. Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil. Hola de nuevo, soy Marco Antonio Regil saludándonos desde Los Ángeles, California en otro podcast y hoy tenemos el gusto de tener de regreso a una de nuestras invitadas más populares miles y miles de personas escucharon el último episodio donde estuvo con nosotros mi querida Karina Velasco, autora de libros como del punto A al punto G y está de regreso. ¡Hola!
3: ¡Eh! Faltan aquí los aplausos, ¡Eh! el sonido del excusado. ¿sí? <risa> Esos
2: este eran otros tiempos ya. Estos eran,
3: er, eran los noventas, pero bueno, bienvenidos a la nueva tecnología y a la nueva era. Y un abrazo a todos. Me enteré que, que nos escucharon en China y en Europa, en Latinoamérica, en México querido. Aquí en los Estados Unidos Así que un beso a todos ustedes Y qué bueno que nos acompañan una vez más
2: En Colombia, en Venezuela, en Guatemala wow. Porque tenemos eh, la maravilla de, de los podcasts Es que nos llega un reporte De dónde le hace el download o el click cada persona que escucha y nos da incluso un mapita que le estaba enseñando a Karina y vemos dónde hay gente escuchando y te lo pone por colores. Ay, a mí me encanta
3: el click, click. El click, ¿te gusta sí, que te hagan click, Karina? claro, me, me encanta <risas> que me pongan click, like. ¿En qué, en, en
2: qué capítulo estás, está el click, claro, a Karina?
3: Del, del punto al punto G, click, 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 click. De,
2: bueno, pues está, estás de regreso, eh, hubo una enorme aceptación la vez pasada que estuviste, les encantó el tema El tema de hoy obviamente es este el, del punto A al punto G, una guía de nutrición para las relaciones y el sexo Es el nuevo libro de Karina Velasco A la
3: venta en iTunes, Amazon y Google Play
2: KarinaVelasco.com, La pueden encontrar por ahí también Exacto Pues te voy a, Hoy decidí... Eh, Quiero, quiero que en esta ocasión, si me lo permites, quiero ojear tu libro y irte haciendo preguntas, porque justamente las preguntas que nos venía haciendo la gente en Facebook y Twitter, pues ya están respondidas en el, en el libro. entonces ¿Sí? Sí. sí, porque son las clásicas. Pues órale, órale. Dale. Pero
3: antes te quiero invitar a hacer algo. que Porque al a hacer? principio de mi libro, la maestra que escribió mi prólogo, que se llama Chris Griscom, dice que oje ese libro... Que abras el libro y donde lo abras es tu mensaje para el día de hoy.
2: Ya lo abrí más temprano hoy, antes de que llegaras. Ir a la página. Si sí, quieres que hagas, regreso a la que hice. Ajá. Ah, no, a que lo abras así al azar. Sí,
3: ábralo al azar ahorita ah. y cuál es tu mensaje en este momento. Ok, ahí
2: está: eh, a la izquierdo o lado derecho. ¿A dónde,
3: ¿A dónde volteaste primero?
2: Al izquierdo. A ver. Un smoothie.
3: <risa> ¡Un smoothie!
2: Una receta llena claro. de vitamina C y antioxidantes que me dan energía.
3: Pues necesitas vitamina C y antioxidantes, Marco Antonio. Vaso sí. de jugo
2: de naranja o de agua de coco, un cuarto taza de piña, plátano, moras, cucharadas de miel o agave, tabletas. Es lo que necesito. Vitamina Amén. C. Amén. Gracias.
3: Gracias. Exacto.
2: <risa> Eso lo había, lo había hecho...
3: Tu cuerpo está hablando
2: Mi a través del libro. ¿Está hablando o está hablando ¿No hablando no? Está
3: es, hablando. si sí he estado
2: haciendo ejercicio. No,
3: estás, estás, cada vez estás más bueno.
2: Ah, gracias igualmente, amiga. <risa> oye, no es por nada, pero nos, nos, nos caen bien los años a ti y a mí, ¿no? Sí, como los vinos, ¿verdad? <risa> si no nos echamos flores nosotros, ¿quién? Pero? Por
3: eso los antioxidantes son necesarios.
2: Y la gente, oye, sorprendida porque Karina Velasco dijo la vez pasada que depende de la forma en que comas, es va a ser tu, tu forma de experimentar el sexo en una, en una relación la gente ay cómo a poco tiene que... pues eso causó mucha rebambaramba
3: claro no pues todo tiene que ver tiene que ver cómo comes sí. tus emociones sí. y qué tan abierto está tu corazón
2: exactamente y, y, y la parte yo estaba leyendo esa mañana una de las uh -huh. páginas de, de tu libro y donde hablas de de, de dónde vienen estos estas inhibiciones mentales no para para poder realmente abrirnos y no estar pensando que el sexo es algo feo oscuro sucio que solamente se debe usar para tener hijos, literalmente.
3: Para procrear. Para procrear. O como recreación. ¿No? Porque te puedes ir a los dos extremos. Sí. O sea, puedes hacerlos para, para tener hijos, o también te puedes ir al extremo, que ahí viene la adicción al sexo, que es a través del sexo evadir tus emociones, y evadir la soledad, y evadir conocerte a ti mismo y evadir, conocer a tu sombra. Entonces también podemos nosotros, así como usamos la comida para tapar nuestras emociones y protegernos, también podemos utilizar el sexo. Entonces yo lo que enseño en este libro es todo lo que he aprendido a lo largo de los últimos cuatro años en el camino de la sexualidad sagrada y el tantra, que es precisamente utilizar también la sexualidad no solo como recreativo o, pro, o, o para procrear, sino para celebrar, servir, sanar. Y activar.
2: Qué interesante. Uh -huh. Y qué amplio el concepto de, del sexo, de la sexo. Es
3: que la sexualidad, o sea, es, es como la comida. Yo sí. por eso me clavé. Hay mil opciones, hay mil filosofías y hay mil maneras de experimentar tu sexualidad. Entonces es como en la comida, ¿no? De repente nosotros estamos acostumbrados a desayunar lo mismo. Y si nos abrimos a experimentar, por ejemplo, el jugo verde, tú te vas a dar cuenta del cambio de energía. Entonces ya puedes tú tomar la decisión de hoy me desayuno un jugo verde y algo vegano y mañana me echo mis huevos. Pero puedes estar abierto a las posibilidades y es lo mismo dentro de la sexualidad. Lo que pasa es que no tenemos la información y normalmente cuando escuchamos de las sexualidades a través de los líderes de opinión eh, de la iglesia no o de la sociedad o de nuestros papás o de los sexólogos o de los médicos. Entonces realmente no entendemos el sexo de una manera holística, que holístico simplemente significa de una manera completa. completa. Y que todo afecta, la nutrición, lo que piensas, lo que sientes, cómo está tu cuerpo, cómo te comunicas con tu pareja, todo tiene que ver.
2: Entonces hay gente que está, por un lado, oye, de la sexualidad, eh, de un punto de vista religioso, donde te dicen prácticamente que si no es... Dentro del matrimonio y para procrear es prácticamente un pecado. Y ¿No, esa... no
3: amarás a la mujer de tu prójimo.
2: Bueno, eso.
3: ¿Cuántos no lo hacen? Que ahí es, ahí es el punto, ¿no? La sexualidad es un tabú, Marco Antonio, la verdad. La sexualidad es un tabú, Ajá. pero ¿cuántos de ustedes no han puesto el cuerno? No, pues sí. Entonces, yo lo que quiero es, Con a muy... través de este libro, sí. expresar que puede ser una sexualidad eh, sagrada y se convierte en sagrado cuando uno está totalmente presente, sí. cuando es honesto, cuando es directo, cuando hay comunicación. Uh -huh. Entonces, llegar también a esa evolución de relaciones, de ser nosotros auténticos y amar a las personas por lo que son y que las personas nos amen por lo que somos. Y si nosotros queremos tratar de cambiar a los demás, ahí viene la frustración. Porque realmente no quieres cambiar al otro, te quieres cambiar a ti mismo.
2: Cuando ya estás consciente, sí. Cuando, Exactamente. Cuando estás en una, un estado de víctima, la culpa es del otro. Ah, claro. Que cambien, pero no solo en el sexo. no, Pero que, es más fácil, ¿no? Claro, pero es muy fácil enfocarse hacia los demás. O sea, el problema son ellos, no yo. El problema es mi esposa, el problema es mi novia, el problema es mi mamá. Etcétera, etcétera. No estoy hablando de sexo, sino de la vida en general, ¿no? Y en la sexualidad, en la pareja. En ah, la sexualidad
3: obvio. también existe muchísimo eso.
2: No, no, es que dije mamá, dije, no, no estoy dando el ejemplo de mamá. <risa> ok. <risa> No ok, se, no se qué bueno que lo aclaraste Lo no, dije en la vida en general, pero claro, en el sexo con la, dije, con la pareja Pensé
3: que yo era la rebelde, pero Marco <risa>
1: ¿Qué pasó? No no,
3: sí, no, no, no Pero entiendo a lo que te refieres, ¿no? Tenemos esta, esa tendencia nosotros a culpar, ¿no? O soy de cierta manera porque mi mamá me educó así O soy de cierta manera porque mi papá me dijo tal, tal cosa Entonces sí. hay que aprender también a tomar decisiones Y a mí lo que me gusta de este libro es simplemente abrir la posibilidad sí. De que tengan información acerca de la sexualidad sexualidad, sí. la espiritualidad del cuerpo y de la nutrición y que tomen y experimenten lo que es para ustedes y lo que no, déjenlo pasar. No, no soy yo una persona que tiene una postura de que esta es la verdad. Esta es simplemente otra posibilidad para experimentar la vida.
2: Y así lo dices en, el, en el, primer, el primer capítulo, que es el punto A, que significa la A de amor, que lo, lo platicábamos en, en tu... Eh. Si no escucharon el primer episodio donde estuvo Karina, les recomiendo que lo escuchen. Para, no vamos a repetir lo mismo, pero Exacto. explicabas que el punto A era el amor, el punto G era el, el punto G que está dentro de la...
3: No, es el gozo.
2: ¡El gozo! Perdón, empezaba, estabas Hijo, jugando. Ya
3: empezaste de morboso y Yo... todavía ni van, pasamos por la B ni la C. No,
2: es que a mí el punto G me gusta. Ay, ¿a quién no le gusta el punto G? Soy un, eh, sí, bueno. Pero aquí en tu primer capítulo dices, no creas en nada hasta que lo hayas probado. Ajá. O sea, no, te, no, no estás hablando de tener fe ciega en las cosas, sino de experimentar las cosas y ver si te convienen o no. Pero si cosas van.
3: tan sencillas como a mí de chiquita no sé qué pasó, que me acuerdo que ya no me gustaba el aguacate. ¿Cómo? Te lo juro. El aguacate. El aguacate. Entonces mi mamá me decía, incluso llegábamos a un lugar, me ofrecían aguacate y mi mamá que contestaba por mí. No, 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 no le gusta el aguacate. <risa> y de repente cuando me fui a estudiar para chef hace seis años o cinco años en Nueva York, que voy a probar el aguacate. Y lo probé y dije, no puedo creer que no había comido aguacate en tantos años. Amo el aguacate. Wow. Y ahorita como el aguacate todos los días. Pero ya era una historia creada por alguna experiencia de vida que en ese momento no me gustó. Y cuando lo volví a probar, lo amé.
2: Puedes escribir un libro, Mi vida sin aguacate.
3: Mi vida sin aguacate y después mi vida <risa> con aguacate. Con... Todavía es más orgásmica. Sí.
2: Wow. Or... La, la comida y los orgasmos sí Son están cositas conectados.
3: sencillas, exacto.
2: Punto B, básicos del sexo, es el segundo episodio, beneficios del sexo, creencias, autoestima, anatomía masculina, descubre tu punto G, uh -huh. ¿de cuál hablamos? ¿Cuál quieres? ¿Cuál? No,
3: ese sí es el punto G. Este
2: que sí el punto, es el punto G, G
3: también en el tantra le llaman el sacred spot o el punto sagrado, porque en el punto G las mujeres acumulamos muchísima vergüenza, culpa, represión, eh, problemas con la autoridad sí. Entonces cuando se estimula el punto G A través de diferentes técnicas tántricas O a través del acto sexual sí. También te puede ayudar a sanar Y a liberar todas esas creencias Que nos bloquean para amar más Y expandir y, nuestro corazón
2: La gente que está diciendo ¿Cuál es el punto G en este momento? El
3: punto G es eh, Queda, pues digamos Que Adentrito de la vagina Sí y puedes como doblar un poco el, el dedo medio o el, o el dedo índice y vas a tocar como un tejido esponjoso, pero que solo se activa cuando estás excitada. Uh -huh. Entonces, cuando estés tú dándote autoplacer, explora y descúbrelo. Y va a ser un tejidito eh, esponjoso y hasta incluso vas a sentir muy rico. Y si no sientes mucho es porque tienes algún bloqueo o alguna creencia que tienes que liberar.
2: Que estés sucio o es malo.
3: Exactamente, mm. porque el, el autoplacer también, ¿no? O sea, yo me acuerdo, hace poco vi una película del doctor Kinsey, que es el doctor que hizo todos estos estudios acerca de la sexualidad en los años 50 en Estados Unidos, y que él creció y nunca se masturbó, porque su papá le de decía que se iba a quedar ciego.
2: Que, que te vas a quedar ciego, si que te, te iba a hacer daño, o que es pecado.
3: Y que es pecado, Sí. Y no lo es, al contrario, la energía sexual es tu energía de vida, es la energía más poderosa que tienes, es la energía que te da tu poder personal, es la energía que abre tu corazón, es la energía de la creatividad, es la energía de manifestar tus verdaderos deseos. Entonces, si tenemos bloqueado esa energía y sentimos Uy", como que cosita pues no podemos manifestar todo lo que queremos. Entonces, el autoplacer es súper importante, ¿no? Todavía si quieres tú ser muy discreto y muy tradicional en cómo te relacionas con los demás, todo es válido. Pero circular tu propia energía sexual y vivir también el autoplacer y aprender también a calentarte contigo mismo, uh -huh. wow Es increíble, te va a cambiar la vida.
2: No, no me van a salir de la cama después de al menos, <risa> Al
3: menos estés o no con pareja, vas a despertar de muy buen humor.
2: Claro. No, y es importante aprenderte. Bueno, cuando hablas del punto G, obviamente estaba hablándole, Karina, a las mujeres.
3: Exactamente.
2: Eh, o sea, las mujeres tienen una capacidad de, de disfrutar la sexualidad mucho más diversa que los hombres. No. ¿No?
3: Por supuesto que no. El hombre también es multiorgásmico. Lo que pasa es que en el hombre es mucho el sinónimo de la eyaculación es igual al orgasmo. Entonces, lo que el tantra es, eh, eh, enseña, que el tantra es una filosofía que viene de los Vedas, ¿no? o, o el Tao, que es una filosofía china, dice que el semen es la energía vital. Sí. Entonces, cuando tú eyaculas, estás dejando, liberando toda esa energía. Entonces, lo que hacen es, te enseñan a tomar decisión a que la eyaculación sea una opción. Entonces, lo que haces es, mantienes esa energía del de release, no, de, de dejar ir este, a través de la eyaculación y la puedes llevar a todos tus centros de energía.
2: Puedes tener un orgasmo sin tener una eyaculación. Exactamente, Entonces, que no... se le llama
3: el orgasmo seco, que aquí te voy a dar en mi libro técnicas para, para lograr eso. Y si no, hay un libro muy padre que se llama El hombre multiorgásmico de Mantak Chia, ah. que es el mero mero del Tao. Entonces el hombre también tiene su equivalente al punto G, que es la próstata. Ah. Entonces, cuando se estimula la próstata, también pueden tener
2: pero la muchísimo… Por ahí atrás. La cosa,
3: como...
2: uh. No, oye, pero ¿y los heterosexuales qué? Entonces, ¿cómo?
3: Hay, hay masajes. ¿Masajes? Hay masajes.
2: Ok. Ajá. Porque a mí no me llama la atención. No, 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 no. Explorar no, eso. por supuesto no. que
3: no. Pero también hay masajes donde te pueden ayudar a liberar, wow. ¿no? Ya, ya los más
2: avanzados. ¿Y
3: pero qué, ya me estoy clavando mucho, qué, tú ya sabes, es muy, muy. Pues pero el, pues para que vean que
2: hay. Es su ¿no? segundo capítulo. Está, estamos, estamos viendo aquí el, el libro de, de, de Karina. Lo que me gusta mucho de lo que dices tú desde la vez pasada es cuando hablaste del sexo sagrado, es esto, o sea, no verlo como algo malo o prohibido, porque eh, cuando lo ves como algo malo o prohibido, la energía se acaba. Eh, por ejemplo, manifestando en la pornografía, que sí. ha, hablando del Internet, el Internet se ha convertido en una herramienta para millones y millones de seres humanos de ver pornografía. Y la pornografía es una forma eh, inconsciente de canalizar tu energía sexual, ¿no? O, o, ¿cómo? Más
3: que eso, yo creo que la pornografía lo que hace es, eh, en principio, como tienes lo prohibido para experimentar en tu vida diaria, uh -huh. pues lo ves. Sí. Pero lo que pasa con la pornografía es que activa tus neurotransmisores del cerebro a una manera tan fuerte que después en tu vida real necesitas de demasiada estimulación para sentir rico.
2: Como de, una, de muchas locuras Exacto, y muchas fantasías. Exacto, muchas locuras sí. y
3: fantasías que no son reales. Y, y yo lo que enseño a través del punto A al punto G es cómo volverte un ser más sensual. Eso significa que te puedo tocar la mano con un dedito y ya sientes rico. ¿no? Como a los bebés. O sea, esa es nuestra naturaleza. Tú a los bebés los tocas muy delicadamente y se ríen y, y, y lo disfrutan. Entonces, para mí lo que hace la pornografía es activa eso. Bueno, y también está en, en un libro que se llama eh, Sexo en el Cerebro. Está descrito todo lo que pasa con la pornografía. ¿no? Que activa tanto que después necesitas mucha estimulación. Así de, ay, pégame, pégame. Y ya cosas bastante fuertes cuando lo sagrado y lo bonito es experimentar la sensualidad
2: o sea que la pornografía estimula un sexo que viene desde la mente, el cerebro, desde Exacto. el ego y, y lo que tú estás proponiendo es un camino sagrado en la sexualidad que viene del corazón y de del la unidad. corazón y del
3: cuerpo y de las emociones y que todos nuestros centros estén alineados cuando tú vas a hacer el amor con alguien pregúntale a tu corazón cómo se siente cómo te sientes emocionalmente no, cómo se siente tu cuerpo porque hay veces que forzamos también a nuestro cuerpo Sí. Y cuando fortamos a nuestro cuerpo o nuestro corazón no está en juego o nuestro cuerpo emocional no está en juego o nuestra mente no está alineado, ahí es donde al día siguiente lo que le llaman el walk of shame, sí. ¿no? que vas caminando, ¡ay, ching, qué hice!
2: La, el cami la caminada del arrepentimiento, de, de la vergüenza. De la vergüenza, exacto. Sí, 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 sí lo entiendo. Bueno, y en el episodio eh, que estuviste anteriormente con nosotros hablamos de alimentos, nos platicaste del, del, del la los dieta afrodisiacos. Detox. Don no, del detox no hablamos, hablamos del maca, nos platicaste del maca
3: ah, de la maca, claro
2: de la maca, que pueden escuchar en el episodio anterior con Karina Y hablaste de la espirulina uh -huh. que consumían los aztecas, que se, se, la gota es coco Chocolate que, El chocolate, hablamos de alimentos ¿Y cuáles son los alimentos que van al revés? ¿Qué alimentos matan tu sexualidad?
3: Los antiorgásmicos
2: Los antiorgásmicos, los que te, te disminuyen eh, las posibilidades de, de disfrutar de la sexualidad
3: lo que pasa con la alimentación es que hay ciertos productos como las harinas blancas y el azúcar en principio que te vuelven menos sensible
2: uh -huh. harinas Porque blancas entre, y sí, azúcar o, en, que son además los que todos los médicos y todos los nutriólogos te dicen que debes de eliminar azúcares harinas blancas
3: o con moderación uh -huh no una vez a la semana puede sí. ser un, un buen principio. Entonces lo que pasa con las harinas, lo que pasa con los azúcares es que duermen a tu cuerpo. Entonces eh, te vuelves menos sensible.
2: Sientes menos, disfrutas sientes menos, menos, te excitas menos. Te
3: excitas menos. Wow. Entonces entre más limpio esté tu cuerpo, que es tu templo, ¿no? Con muchas verduras, con frutas, con comida viva, pues más vas a sentir. Entonces, eh. si quieres sentir rico, come Come comida más viva, sana, verduritas,
2: de, de jugos. Este en el capítulo 3 que hablas de la comida, el punto C, capítulo eh, página 150, los matapasiones, de eso hablas justamente. Sí, Ese hablo es el... de
3: eso, ¿no? Que es, es el azúcar. Y hay diferentes, por ejemplo, el gin and tonic, el alcohol también. El
2: alcohol mata la sexualidad. También
3: mata la sexualidad. E incluso hay un síndrome que le llaman el whisky dick, ¿no? Cuando un hombre, <risa> con un hombre toma mucho, Ajá. pues nada más no.
2: No se le levantan no, no, le levanta. no tiene erecciones No
3: tiene erecciones Por
2: cualquier tipo de alcohol
3: Sobre todo el gin and tonic
2: El gin and tonic Ajá ¿Y el, vino? Es el, más
3: el Una vino? copa o dos copas de vino Tinto
2: Ajá.
3: Te ayudan también al líbido Y además ah. tiene antioxidantes Entonces es bueno para ti
2: De vez en cuando
3: De vez en cuando
2: que A mí el vino Sí es cierto me, A mí me adormece O sea me, me da sueñito me, Sí es cierto Me siento muy a gusto al principio
3: Ay pero también es muy rico hacer el amor Cuando estás medio dormido <risa>
2: No, sí, o un poquito, un poquito. Ya cada quien le pega diferente. Como yo rara, rara vez en mi vida tomo, entonces me. Con una copa de vino, me, ya con eso tengo, me pongo, me pongo cariñoso.
3: Exacto
2: Por eso no tomo vino a Te menos desinhibe que usted... Sí Te
3: aliviana
2: Pues abro el corazón Por eso nomás lo tomo Cuando esté con alguien Que de verdad siento algo Porque si no es como que Ah, qué Uar. bueno que
3: no te tomaste Una copa ahorita Porque quién sabe Qué estaría pasando En esta cabina Amiga hermosa
2: Yo te quiero Desde que eras chiquitita Chiquitita Ay, no. Desde que andabas Con tus shortsitos Y presumiendo pierna Ahí en el Festival Acapulco ¿me Sí, acuerdas? me acuerdo
3: Que me decías Qué piernas, ¿Qué,
2: qué buena pierna tienes, Karina Sí, siempre has tenido buena Ay, pierna gracias
3: Te lo agradezco
2: Sí Dios, mm. tú, tu, tu mami, se lo heredaste a tu mami, ¿no?
3: A mi mami se es Sí, se es
2: sí. Sí, sí, y la, tu mami siempre me decía, Marco, necesitas una, una niña con buenas piernas. <risa>
3: Señorita, si tiene buena pierna, comunícase a marcoantonioregil.com Sí,
2: sí, buena pierna, arroba, marco, Regil. no, este, y, ¿sabes que Desde chico tenías, Como todos los seres humanos nacemos con alguna fijación? Sí. Yo tenía cuatro años y me llevaban a los bancos, vivíamos en la Ciudad de México. Y, mi mamá... ¿Y
3: abrazabas piernas.
2: Sí. No, tenía, tenía un juego, yo que este, lo había inventado, le decía, ahí va el metemano. Y les agarraban las piernas a, los, a las chamacas en el banco. Y volteaban porque se usaba mucho la minifalda. Y volteaban. Ay, veían...
3: perdón, pensé que era mi mamá.
2: No, era así abiertamente. Ay, órale. Sí, abiertamente. Y mi mamá le da una vergüenza enorme y le, le decía no, niño, no seas metemano. Entonces yo lo agarraba de broma y decía, Ahí va el metemano. No. Sí, ya
3: con... Oye, ¿por qué no haces un juego que se llama el metemano? Un minuto para ganar. Entonces pones a cuatro de tus amigas, les agarras las piernas y tienes que adivinar qué piernas de quién.
2: Eso está muy bueno.
3: Yo juego y así me llevo 10 mil dólares.
2: Pues a veces ¿no? en algunos programas de televisión lo he visto que, met, que con los newlyweds, con los recién casados, sí. que ponen a. Eso, eso lo vemos en la televisión un día. Ajá. Traer a parejas de recién casados o.
3: Pero puede ser y, peligroso. ¿eh? Y pones
2: las piernas a ver si con las puras piernas reconocen a su mujer. Chabelo lo hacía con los zapatitos de los niños.
3: <risa> Chabelo. Sí, que ponía? Le dije? Chabelo no hacía.
2: No. Patrocinado por Bubble Que salía y decía, a ver si reconoces a tu hijo. Y ponía ahí los, los zapatito zapatitos de los niños y los papás reconocen. Eso Ajá. es muy bonito. Pero ahora en cuestión así erótica o de pareja y sexoso el asunto bonito, pero Ajá. bonito. A ver si reconoces las piernas de tu mujer o de tu esposa. El escote.
3: El escote. El, escote. <risa> el escote de tu mujer.
2: O las manos. Pero ya no, no
3: estamos Trayendo, no, tanto. pero es
2: buena idea. Ya vamos a hacer un programa, Karina Velasco, y yo en la tele van a ver. Vamos, vamos a hacer eso.
3: Vamos a manifestarlo.
2: Oye, Respira entonces... a
3: través de tus órganos sexuales.
2: <risa> nos corren de la televisión. Gracias a Dios por los podcasts, porque aquí podemos hablar de lo que se sí, nos aquí da la Podemos gana.
3: decir lo que queremos. No
2: pasa nada. Entonces, azúcares, hay que tener cuidado. Sí. Harinas blancas, hay que tener uh -huh. cuidado. Carne, dijiste la, la vez pasada también sí. que, que... El no era. exceso de carne. El exceso de carne. Uh -huh. Entonces, mientras más vegetarianito, mejor. Pues
3: digamos que un balance, ¿no? Un balance. Yo recomiendo que al menos una a dos comidas al día sean vegetarianas y una con proteína. Sí. Es una buena transición. Pero
2: proteína, yo que soy vegano, entonces proteína de origen vegetal Puede ser
3: espirulina, pueden ser frijoles, puede ser quino, hay muchísimas opciones. Espinacas. Suplemento de vitamina B12. Sí. Entonces hay muchas opciones cuando, cuando eres vegano, que yo fui vegana tres años. Entonces Tú vas
2: y vienes, vas y vienes. Yo voy y vengo. Eres,
3: yo soy flexitariana.
2: Eres flexitariana, como una ola. En tres años más vas a regresar, ya soy vegano. Nunca vez. sabes, nunca
3: sabes. No, ya voy. Ahorita fíjate que, que una de mis intenciones este verano, sí. porque también se presta el clima, es una dieta vegetariana, desintoxicación, sí. mucha yoga, mucha meditación, mucho tiempo para mí, porque he estado viajando, entonces... Ese es, esa es mi intención para, para los próximos meses.
2: Muy bien, te, fel te felicito. Yo, Gracias. Yo confieso que desde que me hice... Eh, este, Están oyendo a Lucy que está rascando el cuello. Sí, Lucy
3: es un perro divino,
2: Ayana. una perrita. Sí, ya sé, Lucita. Eh, yo desde que me hice, no es querer, querer aquí promover nada, pero desde que me hice vegano sí siento mi líbido, mi deseo sexual es muchísimo más grande. Desde que hago yoga... Desde que me hice vegetariano, y desde que de, no solo desde que me hice vegetariano o vegano, sino desde que dejé de consumir productos procesados, porque aún en el veganismo procesados. puedes comer un montón de, de cosas no muy sanas, chorizo, de soya, y hay, hay un montón de sustitutos, pero cuando empecé a tomar jugos verdes y limpié mi dieta y lo hice realmente Bien. basado en plantas sí. limpio sin procesos químicos y todo, ahí es donde de verdad... Subió. ¡Órale! ¡Oh, sí! ¡La cabul! La aquí viene Marquito, acabo de tomar jugo verde. ¡Cuidado! Pero ¿sabes
3: qué? Que eso es muy interesante porque hay mucha esta creencia y connotación que la gente vegana o vegetariana, el hombre no tiene tanto libido oh. como los carnívoros.
2: no, no. Entonces
3: no. es precisamente como dices, es la transición a la dieta adecuada que en mi libro El Arte de la Vida Sana
2: anterior, les doy sí.
3: muchísimos tips de cómo lograr eso. Para hacer, porque por ejemplo, otro de los antiorgásmicos es el tofu. Sí. Y el perejil,
2: el perejil. Porque se
3: lo daban, se lo daban a los monjes para bajarles el libido.
2: Con perejil se te quitan las ganas.
3: Digo, con exceso. Con o sea, exceso. si estás consumiendo mucho. O sea, yo siempre utilizo perejil en mis jugos verdes porque también tiene muchas propiedades. O sea, un
2: poquito de perejil. Sí,
3: un poquito de perejil, pero hay gente que le, que le gusta, o sea, les daban soya, perejil... Porque Ajá. la soya también tiene mucho estrógeno. Sí. Entonces también una de las claves que ya hablaremos en otro programa es cómo mantener tus hormonas en balance. También para tu este, sexualidad, para tener libido, para andar cachondón, pero sí. también para tener salud y prevenir quistes. O sea, hay muchísima información en este libro. Yo a la
2: soya casi no le entro. Casi la soya, no. incluso
3: los japoneses, si te fijas, la crearon y ponen una porción muy chiquitita. Muy pequeña. Lo que pasa es que ahorita ya la soya, ya te la comes equivalente a un bistec.
2: Claro, porque lo hacen para hacer imitaciones de carne. Exacto. Como los productos de transición de cuando empiezas a hacerte vegetariano y quieres una milanesa y algo que se parezca a una pechuga de pollo o una torta de carne, lo más fácil es hacerlo con soya o la sí. leche de soya. Yo lo hice al principio y no me gustó cómo me sentía y luego ya, ya hice la transición a. Pero me sirvieron porque fueron productos de transición.
3: Son productos de transición. De transición. Exactamente. Pero
2: nada como proteína, el quinoa.
3: Claro. El quinoa o los no, ficholes, la espirulina. espirulina Yo sí. la espirulina, todas las mañanas es mi desayuno. Sí. Cereal con espirulina, con sopa de espirulina. <risa>
2: <risa> <risa> Oye, hasta Lucy ya, ya lleva, ya lleva un año vegana. Fu ¿En serio? Le fue haciendo, mi perrita fue haciendo la transición. Pero
3: con razón su pelo es tan bonito.
2: Está súper bonito, no ha engordado, nadie. Tiene nueve años, no parece nueve años, pero fue un proceso de cuatro años co trabajado con el veterinario. Primero la hice pesco vegetariana, Ajá. le quité todos los, en vez de darle. <risa>
0: eh, oh. Lucy sí. No,
2: pero aprendió, le quité, eh, en vez de darle todos esos productos altísimamente procesados, que te, los premios que te venden, las croquetas, están llenos de puras porquerías, sí. rellenos y gluten y. De cosas que los perros no deben de comer, pero así es la industria alimenticia. Sí. Y le dejé de dar eso y aprendió a comer plátanos, aprendió a comer zanahorias, aprendió a comer sandía.
3: Wow. Todo,
2: esos son sus, sus premios. Cuando, cuando sí, y ahora encontré un alimento que se llama V Dog. Sí que no tiene soya, no tiene relleno, no tiene no tiene nada artificial, nada que no se comería un humano. Sí. Y es 100% orgánico y pues todo. eso es increíble. Si encanta. tú lo lograste
3: con Lucy tu perro, sí. señores, también los invito a que logren eso con sus hijos. Sí. No, en vez de darles un dulce, pues una sandía ¿No?
2: Exacto. Fruta, y, mi filosofía, cosas tan
3: sencillitas como eso.
2: Mi filosofía es que yo no le doy nada a Lucy que no me comería yo. Eso sí es así de sencillo.
3: Exactamente. O a mi a, a a a sobrina. Niño. Yo a mi sobrina, su postre, mi sobrina, su postre son fresas.
2: Qué bien. Y te <coughs> acostumbras. Y te acostumbras. y no te atrofias el paladar con exceso de azúcares y cosas súper procesadas. Y luego
3: si te atrofias el paladar, también los besos no son tan ricos.
2: No, la, oye, la gente huele y sabe diferente. A lo que comen. Exacto.
3: Y allá abajito también.
2: Lo sé. <risa> Me ha tocado sí. cada, cada cosa. Sí, sí, no, sí. y
3: incluso a las mujeres les recomiendo tomar agua con clorofila.
2: Para agua con clorofila. Para
3: que el olor sea más puro.
2: Para que el olor sea más puro.
3: Para que la feromona realmente te ayude a atraer.
2: Para que sus... Sus jugos... A tus
3: potrillos.
2: Su juguito de la felicidad sea muy... Exacto.
3: Que fíjate que en sánscrito se le llama amrita.
2: ¿Sánscrito es el, es el idioma? El idioma
3: de los Vedas, que son antecesores el de la India.
2: Ah, o sea, el, que hace cinco mil años. Sí, es un
3: idioma muy sagrado y cada palabra, cuando, cuando tú la, digamos que la recitas sí. o, o la cantas, tiene un poder, tiene frecuencias
2: el yapa yoga que le llaman ¿no? el, la, el yapa. Yapa, yapa la meditación Ajá, que yapa. es re repetir los nombres sagrados exacto uh -huh. pero
3: bueno el sánscrito también es un idioma entonces el, el, el la, bueno el juguito es la amrita que Ajá. es el néctar sagrado
2: néctar sagrado Y es
3: muy sanador y e incluso hace cinco mil años Ajá. lo utilizaban para curar heridas wow. entonces o sea, el
2: juguito que te sale cuando te excitas sí Fíjense, a mí, yo sé que hay gente que igual hasta ya se asustó de oír estas sí, cosas.
3: Mucha gente dice, ay, guacala, qué horror.
2: No, pero a mí, me, yo no, yo no, me encanta oír hablar de esto porque me da una puerta para ver al sexo justamente como lo que Karina promueve y dice como algo sagrado. Algo
3: sagrado, en vez de decir, ay, qué horror, ta, 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 ta? Sí. Pues no... ya sabes que hace cinco mil años lo usaban para sanar, ¿no? Que hay respeto, que hay que honrar, ¿no? Es como cuando un hombre, cuando un hombre eyacula, uh -huh. Es un honor. O sea, hay que hay que honrar esa, sí. esa energía, te está dando tu semilla, uh -huh. ¿no? Y incluso puedes usar el semen para la cara porque te ayuda a las, a las arrugas. ¡Oh, Dios! <risa> te más, lo prometo. Más de
2: 50 sí, podcasts, te la pones. se cayeron ahorita. <risa>
3: ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Imagínate que están oyendo en la sala de su casa y la mamá está oyendo.
3: ¿Qué? Estás Oye, oyendo? Pues si nos ponemos a veces aguacate y yogur, pues ¿por, por qué no? <risa> Es una opción, nada más, digo.
2: No, sí lo había escuchado. A ver, pero te, te, te voy a tomar en serio después de mi no. Después del shock, a ver ya, lo, ya me
3: apenaste. No, está
2: bien, te lo pones en la cara ya para me qué chivé. No, está bien, Cari. Tú, tú dinos desconocimiento Te
3: ayuda, te ayuda a nutrir tu piel, es humectante te y quita, te ayuda a prevenir arrugas.
2: Te quita las arrugas.
3: Claro, porque sabes que es poderosísimo. Una cuenta de semen Ajá. tiene vitamina C, toda la vitamina C que necesitas en un día, tiene 5 gramos de proteína. Y bueno, y tiene otras cosas más que, que, que ahí en mi libro van a van a leer.
2: Viene también en el, en el capítulo, no, el capítulo 3, no, eso es. No,
3: tan... yo ya me fui a felicidad en el sexo. Ya,
2: más adelante. Oye, a ver, eh, va, vamos a, vamos a, ya se, se puso fuerte después. Bueno, es...
3: regresen, ya se taparon los oídos, ya pueden regresar, <risa> por favor. Ya no vamos a hablar de nada. Ahora en vamos. Debido.
2: Señora, puede destaparle sus oídos a sus hijos. Mira, vamos a hablar de otra cosa. El capítulo 4, esto me interesaba mucho preguntarte, porque el capítulo 4 es el punto de, de dedo, el o... O sea, salir. El mundo de las citas. Estoy
3: juego, agotada.
2: El juego del amor, soledad. Necesito saber por qué la gente me ama. Al ligar según la cab cabala. La cabala. 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 Uh -huh. ¿Qué onda con el con las salidas, con el mundo de las citas? por el mundo de los y de, de la soledad y de la soltería. ¿Qué, qué, qué, ¿De qué hablas en tu libro? con estos temas yo sé que son muchas hablo cosas, de pero lo
3: que he pasado en mi vida
2: experiencias personales <risa>
3: experiencias personales porque todos al fin y al cabo lo vivimos no vivimos con esa ilusión de atraer a nuestra pareja perfecta y de repente cuando abres tu corazón después de que te han roto el corazón no digamos que, que, que así se habla y te abres de nuevo al amor te la vuelven a hacer porque pues es como lo vemos no sí. no es la realidad pero es como lo vemos y entonces es aprender a lidiar con eso no volverte dependiente, no dejar la felicidad en otros que tú puedes recuperar en ti mismo. Y cómo saber que cuando una relación no funciona, es de dos. Nadie es culpable. Entonces hay que tomar responsabilidad por cómo participamos en la relación.
2: ¿Te pueden romper el corazón o te lo rompes tú solo?
3: Yo creo que sí, si hay, te pueden lastimar. ¿No? Porque cuando de repente no estamos muy conscientes y actuamos, por ejemplo, siendo posesivos, celosos, eh, agresión, violencia, todo, todo lo que venga desde el miedo. no Entonces, digamos que yo estoy en una relación contigo, Marco, y tengo miedo a que me abandones. Entonces, claro. a lo mejor mi manera de, de protegerme es empezar a crear separación. Sí. Entonces, igual te empiezo a picar para que me abandones.
2: Antes de que te acerques más.
3: Antes de que te acerques más. Entonces, hay muchísimos métodos de codependencia ¿no? que utilizamos para alejar a la persona. Entonces, hay, hay una mujer que admiro mucho que se llama Marianne Williamson y dice que todo lo que viene del miedo no es verdadero, solo lo que viene del amor. Entonces, aquí expreso también en, en el dating cómo hay que conectarnos con el amor y actuar y responder ante la vida y en las situaciones desde el amor y no desde el miedo. Porque cuando respondemos desde el miedo... Ahí es cuando nos volvemos defensivos, las cosas no funcionan, caemos en el rollo de las víctimas. Y, y bueno, y ahí van a ver todo lo que escribo acerca de, de varias cuestiones eh, que he vivido en mi, en mi vida personal y muchos tips que me han ayudado a sobrepasar eso. Y ahorita pues sigo soltera y vivo en el mundo de las citas, pero ya lo veo desde otra perspectiva.
2: Todo lo que viene del miedo no es, no mi es miedo. real. Solo lo que viene del amor uh -huh. es real.
3: Marianne Williamson.
2: Marianne Williamson, sí. Es la que escribió, eh, ¿cómo se llama el, el libro? Los y, Milagros, los, ¿no? mi, Sí, el curso, milagros. el curso de Milagros. El Curso
3: de Milagros. El
2: Curso de Milagros. Y sí, da clases aquí los martes. Sí, aquí en Los Ángeles. En Los Ángeles Ajá. tiene, he, he estado ahí. Sí. Es un teatro, se wow. llena. Y la gente la hace, es maravilloso. Yo no la
3: conozco, pero leí ese libro y, y me acuerdo que esa es la maravilla de leer los libros.
2: El Curso de Milagros, Estar abierto
3: sí. a leer libros y a mí es lo que se me quedó. Esa frase y esa frase ha cambiado radicalmente cómo actúa en la vida. Pero esos son conceptos... Solo esa frase.
2: Eso es con que, ¿Con que uno entienda ese concepto?
3: Sí, que te caiga el 20 de algo ya hace una diferencia en tu libro. Pero de verdad, lo
2: que pasa es que a veces para entender ese concepto uno tiene que tomar cursos y seminarios y leer varios libros hasta que por fin entiendes lo que está alrededor y puedes captar la esencia de esto.
3: Pero no es una cuestión de entender. Es de vivir. Es de experimentar.
2: Experimentar. Y
3: este libro, y esto es lo que se trata, el tantra. El tantra es decirle que sí a la vida, y es vivir la vida a través de la experiencia y no solo a través del intelecto. Claro, Porque el... pues yo te podría recitar la Biblia entera, digamos, sí. pero realmente la vivo.
2: Que muchos lo hacen. Te, 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 te discuten a nivel intelectual y te dan citas y frases claro. todo, Pero no lo estás experimentando que eso, Pero lo haces Empiezas por ahí, puedes, empiezas por entenderlo Ah, entiendo que lo que viene del, medi, del miedo no es verdad Lo que viene del amor es verdad Pero vivir eso es un nivel Eso es Espiritualidad es eso, es, es estar viviendo Es estar consciente que tienes cosas que mejorar y en qué crecer y, y, y abandonarte a eso, es decir, voy a crecer ¿no?
3: Pues, espiritualidad es estar en contacto con el espíritu y con la esencia divina entonces, eh, no, no es tanto acerca de Dios. Dios se puede manifestar de muchas formas. Es básicamente de ver lo sagrado en todo. Y empiezas con la naturaleza y con los animales. Y, y una sonrisa en el metro, a la persona que está al lado de ti, le puede hacer el día. Y sí. Y eso, es, eso es, es, es tu espíritu. Tu espíritu es lo que te da esa luz.
2: Tienes razón. Fíjate, hace mucho tiempo... La fe,
3: la esperanza, todo hey. viene del espíritu.
2: Hey. Hace mucho tiempo le pregunté a. Yo, yo cuando 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 practicaba, ya no practico eh, la religión católica. No, no tengo. No, no, no soy de otra religión porque he decidido. A... Somos
3: ateos, ¿no? No, no, no. Yo creo, no, yo... vivimos nuestra eh, expresión de espíritu de diferentes formas.
2: Yo lo ¿no? que he decidido es abrazar. No me gusta la división. Entonces lo que decidí fue decir, no voy a cambiar de religión, simplemente voy a abrazar y voy a aprender de las filosofías y no quiero que no quiero vivir en el mundo de yo estoy bien, tú estás mal y, y estarme peleando, no.
3: Hoy voy a cambiar.
2: Hoy, y cambié. <risa> pero cuando, pero eh, eh, tengo grandes amigos y, y este un sacerdote al que admiro mucho y que con el cual man, me mantengo en comunicación yo le preguntaba, hacía varios años decía, ¿qué es más grave? ¿Una falta eh, a la moral, por ejemplo, en lo con lo que el, tradicionalmente la iglesia católica te enseña que está bien <coughs> o está mal? ¿O o con una palabra o una acción romperle el corazón a alguien. Y me decía él, mil veces más, aunque esto suene súper controvertido, es, es, es lo segundo. O sea, hacerle daño a alguien, a sea, sea con, una, con un insulto, con violencia verbal, ni siquiera tiene que ser física, es mucho más grave que, digamos, tener sexo fuera de las reglas que la iglesia te te dice que, que, que no son buenos. Y yo, wow, o sea un un sacerdote muy progresista, obviamente. ¿no? Pero
3: yo, ¿sabes qué creo respecto a eso que acabas de decir? Que lo sí. más grave es cómo te estás deshonrando a ti
2: mismo. Mm.
3: Eso es todavía más grave.
2: Dime más de eso.
3: Grave no amarte a ti mismo, no perdonarte, no aceptarte como eres. Porque, ¿qué pasa? Si tú no te amas y no te aceptas como eres... Ahí es cuando empiezas a dañar a los otros porque lo estás haciendo contigo mismo. Lo que le haces a los demás es la relación que tienes contigo mismo.
2: Otra vez repite eso. Lo que le haces a los demás es...
3: La relación que tienes contigo mismo. Es un
2: reflejo de eso. Es un reflejo. Si, yo me, si eres
3: sí. deshonesto, sí. si yo te estoy mintiendo a ti, ¿cuántas veces me estoy mintiendo a mí? Digamos que digo, ay, el lunes me voy a poner a dieta y pasó un año y nunca me puse a dieta. Si no me quiero comprometer contigo, ¿qué tan comprometida estoy con mi vida? Entonces, todo es un reflejo. Si no sabes ahí, ahí te la dejo de tarea.
2: No sé, sí, si no sabes aplicar el amor, la compasión, sí. la, la bondad contigo mismo, mucho menos la vas a poder dar. Y a los esta demás. semana
3: igual los invito a que hagan un experimento, ¿no? y que vean con, con su familia, con sus amigos, de repente cuando están reactivos y están juzgando, que digas, ay, hago eso conmigo. Claro. Nada más que se pregunten, respiren, y a ver, a lo mejor viene alguna, algún insight o este, ¿cómo se dice insight en español? Me, me fui ahorita a...
2: Es como la introspección. Sí, no Introspección, es como, sí, reflexión. Una reflexión, una exactamente. esas Y es aceptar tu responsabilidad, como hablas aquí en la página 222 del libro. <risa> aceptar tu responsabilidad, que el cambio... Esta semana me tocó, eh, he estado leyendo la, la autobiografía de Gandhi, que es un libro no fácil de leer, pero muy interesante. Y... Uh -huh. Y él de, dice eso, que la forma de crear la paz mundial es crear paz interior. O sea, que la paz mundial no la vamos a poder alcanzar mientras no creemos paz con nosotros mismos. Y es justamente lo que estás diciendo. Aceptar la responsabilidad de nuestra propia relación, aceptar de que sí. no voy a dejar de ser violento con los demás si sigo siendo violento conmigo.
3: Sí. No, y es como dice, si quieres cambiar al mundo, cambia tú. Cambia,
2: cambia tú y luego los demás cambian. Ya ni siquiera porque les dijiste, sino porque el reflejo de lo que estás haciendo, tu energía cambia y la ven y te perciben y se vuelve contagioso
3: Claro, entonces tú cuando estás con tu familia En vez de crear caos, llegas y todo el mundo dice ¡Ay, qué buena onda! Quiero estar contigo porque traes muy buena vibra si
2: sí, no estás juzgando
3: Exacto, o sea, estás en amor, estás disfrutando la vida, estás viendo lo bello Que no significa que, que de repente no sentas ira o celos o enojo Pero lo que pasa es que eso ya lo mueves tú con diferentes herramientas, que de eso voy a hablar en, en mi siguiente libro que va a salir en febrero. Sí. <risa> pero es acerca de, muevo esa energía y si me enojo, me enojo, pero no llego y me enojo contigo.
2: ¿Cómo manejamos la soledad, Karina, en una, en una relación? Porque viene aquí en tu libro y es un punto muy interesante. Sí,
3: es que la soledad, eh, yo creo que se vive de diferentes maneras. Hay, hay la soledad que se vive sin opción, ¿no? Se muere tu pareja o te dejan, sí. ¿no? Como, como la vives. Y hay la soledad por elección. Sí. Entonces, eh, la, so la soledad por elección te ayuda mucho a estar, a conocerte a ti mismo. La soledad a veces cuando nos toca, ¿no? Que nos dejan o se muere nuestra pareja, es un aprendizaje.
2: No elegí estar solo, sino se fue. Se fue. Falleció o me dejó por otra persona. Exacto. O no quiere estar conmigo porque no está lista para una relación. Exactamente. O lo que sea.
3: Entonces, ahí que es hacer el duelo, no vivir esa tristeza sí. porque pues es inevitable pero verlo como una lección y no verlo como por qué a mí por qué me pasó o sea ahí si no irnos a la María Mercedes que tenemos mucha esa, eh, esa tendencia los latinos porque pues todos vimos telenovelas de chavitos
2: y las canciones Son... y las canciones pero a mí me encanta la música ranchera Mariachi. Pero, pero son,
3: ay, pobre de mí, hijo de la fregada, ve lo que me hiciste.
2: Amor, ¿no? o Exacto. Sea, por tu amor. Exacto. Y me voy a arrancar las venas y sin ti no valgo nada. y uh -huh. por, una, por un poco de tu amor, lo que tengas ol, es olvidado. Bueno, entonces imagínate
3: es como, que, es imagínate que esa sea tu canción. Cielo Rojo, que sea tu canción. Wow. Que, 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 tu canción favorita que oyes todos los días. Ya el programa se te queda en tu mente. Te estás
2: programando mentalmente con las ideas que escuchas todos los Exacto. días. Exacto. Y la música es una de ellas.
3: Entonces, por eso a mí me encanta también las afirmaciones y escribir en el también afirmaciones de soy valiente, valgo oro, soy guapa, no soy sensual, me expreso mi energía sexual en la vida, soy sana, soy una persona íntegra. Entonces empiezas a reprogramar tu mente
2: y eso es algo para los más conservadores eso ¡Claro! es algo eso es algo bíblico porque en la, en la Biblia en el Génesis dice que Dios hizo al mundo y, y eh,
3: en su semejanza no
2: con la palabra es uh -huh. decir Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz Dios dijo que se haga la noche se hizo la noche o sea, usó la palabra eh, como forma de creación entonces para mí hay un mensaje ahí muy importante en la Biblia donde está diciendo que las palabras hacen que las cosas se materialicen y, y, y eso es justo lo que estás diciendo Y
3: en el último capítulo Que es el punto G Hablo precisamente de la manifestación Y de decir Ten cuidado con lo que pides
2: Que Miguel Ruiz le llama a Ser impecable con las con, la, con tus palabras
3: Exactamente Pero también cuando pidas algo Hay que ser muy claro Porque yo por ejemplo bueno, Les voy a contar algo venga, muy venga. personal
2: cuéntanos, cuéntanos. no
3: Entonces yo todos los años Hago un ritual en año nuevo Y la verdad como que siempre quiero atraer a mi pareja Ajá. Entonces escribí todas estas cosas Que quería de una pareja
2: Ajá.
3: Pero se me olvidó poner Que ¿Qué se me olvidó poner Que estuviera Abierta una relación estable Como que asumí
2: Ay.
3: Entonces conocí a este, este chavo Ay, no. A este chavo Ay, no, no. Y fuegos artificiales Y romance y padrísimo Hasta que de repente le dije ¿Sabes qué? Quiero que seas mi pareja y me dijo, ah, no, pues no quiero, como que ya lo había asumido. Entonces, ahorita cuando escribí este año nuevo, dije, quiero un hombre con tales cualidades que esté abierto a tener una pareja.
2: Sí, porque que encuentres al hombre correcto, Ajá. amor viene saliendo de una relación y no tiene no tiene ánimo para estar en otra relación, o le gusta estar soltero y Exacto. se manifiesta, pero no, tienes que pedirlo específicamente.
3: Específicamente.
2: Ya, fíjate, a ver qué piensas tú de esto. Esto lo aprendí en la, en, en la maestría de Psicología Espiritual en la Universidad de Santa Mónica. Ahí nos enseñaron a que cada vez que el, no, hablamos con Dios, con el universo y pedimos algo, siempre al final le agregamos. Esto, haz de cuenta, tú dices, un hombre con tal, tal, o una mujer para con tal. Para mi
3: bien y el bien de la humanidad.
2: Ah, no? similar. Decimos, Ajá. esto o algo mejor. Ah, sí, o algo mejor. O algo mejor para el más alto bien de todos. Exacto. En sí, in, es similar. El, en inglés es, that or something better, better for the for highest people. good of, of, all every, of, all of, all, of all concerned. Of all concerned. Esto okay. o algo. O sea, Dios mío, quiero eh, poder ir de vacaciones a Italia en este verano o este invierno. O
3: algo mejor. Esto
2: o algo mejor para el bien de de todos, todos, para el bien de, uh -huh. de todos los involucrados. Exacto. Entonces, quiere decir que estás, estás tú manifiestas tu corazón, pero estás eh, recordando que Dios puede tener algo mucho mejor para ti que Por lo que supuesto, estás pidiendo. Por porque
3: ahí es donde nos limitamos. Sí,
2: exacto. Entonces, ¿te gusta la...? Me
3: encanta. Me encanta y lo voy a aplicar ya. <risa> o algo
2: mejor. Esto o algo mejor exacto para el más alto bien de todos.
3: Pero bueno, ahí te va el truco. Venga, ahí te el va truco. el truco verdadero. Venga, venga. Nuestra energía sexual, ¿no?, es Se desarrolla en el primer centro de energía que queda entre el perineo y el ano, no o, o, o la vagina.
2: Es el primer eh, chakra. Ajá,
3: que es el primer chakra. El segundo queda como en el hueso púbico.
2: Ajá.
3: Y el tercero queda en el ombligo, que es tu centro de poder. Ajá. Entonces, todas las filosofías espirituales lo que trabajan es el cuarto centro, que es el corazón... El quinto, que es la garganta, que es la comunicación. El sexto, que es el entrecejo, que es la intuición. Y el séptimo, que es la conexión con Dios o lo divino.
2: Que de ahí que los santos en las iglesias tienen este el, el, el aura, aura la famosa ajá, ese es el séptimo exacto, chakra
3: exactamente más que
2: no te lo explican pero ahí está
3: o, o, o los angelitos la ¿no? aureola exactamente ajá, que yo en mis emoticons de iTunes pues siempre le pongo el angelito un
2: angelito ese es y el, el séptimo chakra a veces
3: sí. pero bueno la cuestión es que en, en las filosofías tradicionales en la meditación en todas estas cuestiones utilizamos esos chakras pero no nos dan las herramientas para cómo activar tu centro de poder tu centro de sexualidad y tu centro, que es el primer chakra, que es la raíz, tus raíces. Uh -huh. Entonces, si nosotros no alineamos todos los centros, cuando queremos manifestar algo, entonces tú puedes decir algo, tienes la visión, lo manifiestas, lo dices con la palabra, ¿no? Le pides conexión a Dios o al cosmos para que te apoye en manifestar tu deseo. Pero si no estás bien aterrizado con la tierra, ¿cómo lo vas a manifestar? Entonces, el corazón también es importante que esté ahí el poder de saber qué es lo mejor para ti, para los demás que te rodean, y después tu energía sexual simplemente es energía que te va a ayudar a manifestarlo. Y por eso el chamanismo es tan importante y yo lo que estoy ahorita estudiando es sexualidad sagrada chamánica, que no solo tengo la conexión con el Espíritu y con Dios, ¿Qué es sino chamanismo también...
2: Para los que no están entrados.
3: Uy, bueno, los chamanes digamos que son los hombres medicinales o los o los brujos, medi medicina, no medicina de los brujos Ajá. tradicionales de las culturas indígenas Ajá. de Latinoamérica.
2: Está en nuestras raíces. Está culturales. en nuestras
3: raíces culturales. Entonces el chamán lo que hace es se comunica con la tierra, con los elementos de la tierra, y se comunica con el espíritu y te ayuda para que puedas manifestar, liberar muchos bloqueos y sanar. Entonces, son médicos, digamos, que trabajan tanto con la Tierra y con el espíritu. Sí,
2: conectados con Madre Tierra, que bueno, el planeta es un ser vivo. no. Exactamente. O sea, Nadie no, no está muerto en la Tierra. Si te hubiera muerto, estaríamos muertos nosotros. O sea, ahí está Lucy este, sacudiéndose. Eh,
3: Igual ahí sintió una vibra medio extraña. Se le
2: movió el tercer chakra. Se
3: le movió el punto G.
2: <risa> Pobre Lucy. Lucy ya chiquita. Lucy está en calor. No, no, sé. <risa> no Lucy, Lucy está operadita para que ya está esterilizada. No, pobrecita. Sí. Chiquita. Bueno, sí, que si no son miles de perros callejeros, y ya sabes, Ay, sí. ese es otro, sí, no, tema. otro tema. No es bueno esterilizar, es, es, bueno esterilizarlos, esa es, el, esa es el la solución realmente. Pero no nos desviemos. Sí. Eh, la, la tierra está viva, la tierra es un ser vivo y sí. de ahí venimos, estamos, estamos conectados a ella. Entonces, y si te
3: fijas la sanación, Marco Antonio, o ajá. sea, es, nos sanamos con plantas. ¿no? en sí. nuestras culturas. Tú te vas al mercado de Sonora en México y te venden toda esta fusión de plantas sí, los y de hierbas, de la... en los remedios de nuestras abuelas, mis abuelas, que te ayudan. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros vamos a un lugar y ya no estamos honrando a la tierra. no Lo que está pasando, por ejemplo, en Huiricuta, México, con los indígenas huicholes, ¿no? que quieren venderlo a minerías canadienses y destruir su lugar sagrado, que además energéticamente está sanando a nuestro país. Wow. Entonces, si nosotros no apoyamos ese tipo, eh, eh, digamos que apoyamos a nuestros indígenas y a sus espacios sagrados, ellos están haciendo la sanación de México, están sí. haciendo la sanación de nuestro país, están cuidando a nuestra tierra, están honrando a los árboles, están honrando eh, a las medicinas que se encuentran en las tierras. Sí. Entonces yo estoy muy activa en, en apoyar eso y les pido a todos ustedes eh, que, que respetemos y cultivemos también nuestro nuestro aprecio y nuestras tierras que son sangradas de los indígenas, de los huicholes, de los mayas. ¿no?
2: Y ahí está el renacimiento precisamente de esta en esta era donde los seres humanos estamos regresando después de una era industrial y de la era informática y todo. Y donde estamos regresando a las raíces y reconectándonos con la espiritualidad. Lo que he leído y he escuchado es que México, que Perú, que todos estos centros sagrados no, de, de, Perú, tienen la oh, fuerza y van a ser el, van a ser el, el corazón del mundo que va, va a reconectarnos a todos.
3: Pero la diferencia de Perú, yo lo que experimenté en Perú, es eso ese aspecto sagrado con la tierra y con la gente indígena, con los quechuas, con los cínicas.
2: Quiero ir para allá, tengo unas, es, eh, a Machu Picchu. Es a Machu Picchu, maravilloso, ¿Suristán?
3: sí es maravilloso eh, lo que vive en Perú. No y incluso ahorita Perú también qué pasa y nosotros también tenemos el poder en todos nuestros países latinos Perú también ahorita ya no permitió que Monsanto esté en Perú que Monsanto es esta compañía que está patentando todas las semillas y que está genéticamente modificando todo el, la soya y todo el maíz en nuestros países. Entonces es una
2: compañía que originalmente es el famoso DDT, o sea sí. es una compañía de químicos sí. que se dedicó a modificar genéticamente al, al elote, al, al maíz pues, a la soya, para, para que resista a sus químicos y su negocio es vender químicos para que los, sus pesticidas, ¿no? Y que entonces ya no... Ya, ya, les dan más productividad al campo, ¿sí? sí. Pero eh, nos, la gente se come todos esos químicos. Y que No provocan sabemos qué puede pasar. Pues provoca los Cáncer. químicos. Uh -huh. Estaba escuchando a un, un comediante que decía, ¿no? Qué chistoso que Estados Unidos le quieren meterse ahora el problema de Libia y están metido en Oriente y parece ser que el detonador para las guerras internacionales para Estados Unidos es ah usan usan armas químicas no ahí se, ahí ya Ay, sí
3: pero nosotros qué
2: no es lo que decían
3: Hipócritas. mientras se
2: maten a, a, mientras se maten a balazos no hay problema no Porque, Ajá, pero si hay armas químicas uh, cuidado les declaramos la guerra armas químicas ni que fueras Monsanto, o sea, es justamente lo que Monsanto está haciendo en uh -huh. Estados Unidos y ahora que acaba de entrar a México, desgraciadamente, y ha entrado a la India y entre otros países Ay, donde ellos están en envenenando a la gente con sí. químicos. Esa es un arma química.
3: Esa es un arma química. Estar comiendo
2: eh, eh, alimentos genéticamente modificados y cargadísimos de pesticidas eso no, y yo, y, y, es, y es una incongruencia enorme que nuestros gobiernos que deben estar protegiendo a la mayoría de la gente están protegiendo a una yo mira yo promuevo el ser empresario y sí, el ser dueño de tu negocio pero esos corporativos pero con
3: conciencia y por son, el bien de todos
2: el capitalismo consciente. Exacto. Eso Es lo que yo que estoy a vale, favor de. Por se su, vale,
3: por supuesto. Claro
2: que sí, es iniciativa, es crear cosas, crear soluciones, pero con conciencia, no a costa de el, la explotación de los de niños en fábricas o de o de la tortura de animales o del envenenamiento de seres humanos.
3: Y a mí por eso aprecio mucho lo que, lo que está haciendo Perú y para mí fue una gran inspiración estar en ese país. ¿Qué están haciendo? No, pues eh, que no, no entró no entro Monsanto, Monsanto este, respetando a sus indígenas, cuidando sí. a la tierra, honrando a sus lugares sagrados. Y, y todo esto tiene que ver, y, y es solo una extensión también de tu sexualidad, uh -huh. ¿no? Porque si tú ves tu sexualidad como un acto sagrado, ¿no? Que sagrado significa algo especial, eh, magnífico, conectado con lo divino, con la tierra, con presencia, con conciencia, desde el amor automáticamente empiezas a expresarte también así en todo lo que haces en tu vida.
2: Si sí, 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 eh, estoy con mi pareja eh, y decimos es, el sexo es sagrado y vamos a tratarlo como tratamos otras cosas que son sagradas, con ese cuidado, con ese amor, con esa dedicación. O sea, no dejarlo así como a la casa. Es algo tan importante, es pero no nos entrenan. Es un
3: o como gratificación instantánea. Sí. ¿No? Es a ver, ¿qué onda un cuiki? a ah, 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 qué rico, bye. No, pero ¿dónde queda...? Ese espacio para realmente comunicarte, sí. para, para darte tiempo. Es lo que digo, también muchas parejas dejan de tener sexo y, y me han siempre me preguntan, oye, ¿pero cómo le hacemos si tenemos vidas muy ocupadas? ¡Agéndalo!
2: Claro, es, si, es, si es sagrado es importante.
3: ¡Agéndalo! Si es impor Así como es sagrado a lo mejor ir al teatro, tu comida familiar tus dos horas a la semana que estés con tu pareja donde no haya televisión, no haya hijos, no haya celulares.
2: perros.
3: Celulares.
2: Mensajes de texto y Twitter. Exactamente. Tienes que apagar que el teléfono. Que apagues todo,
3: pon tus balitas, algún incienso, algún símbolo, bailense para, para para los unos a los otros. ¡Qué rico. ¿No? Vístanse guapos, dense un baño, de pongan rosas en el baño y dense un baño juntos, coquetense, romancense y después, ¿no? ¿Qué? Lleven a esa unión, que esa unión también, y la cábala lo dicen, también es la conexión con lo divino. Entonces, tú circulas esa energía con tu pareja, que tengo un capítulo que se llama Energética en el Sexo, entonces, cuando tú circulas esa energía con tu pareja, también estás haciendo el amor por ti y por mí, pero también para mandarle amor al resto de la humanidad.
2: Capítulo 5 de tu libro, del punto A, estamos con Karina Velasco, ahora del punto A al punto G, ya casi a punto de terminar, nos quedan 5 no, minutitos. No, sí, se fue rápido, pero vas a retrasar. Pero todavía no
3: llegamos a la felicidad, todavía no llegamos al sexo oral,
2: caray. No, no llegamos ahí, pero estaba viendo el 5 que es espiritualidad en el sexo, energía, la energía del sexo, meditación, respiración, del tapete a la cama, movimientos de pelvis, presencia, cama sutra. Uh. Kamasutra, pero sagrada la cosa. Todo, sí, todo, por bonito. eso la
3: yoga es tan importante, porque les va a dar la flexibilidad, señores. Sí, señores.
2: <risa> <risa> bueno, en los últimos minutos, ¿qué nos quieres subrayar de tu libro? ¿Qué quieres compartir de lo que nos hemos tocado? ¿La felicidad?
3: La, sí, la felicidad, porque también la espiritualidad, el comer sanamente, el tener sensaciones positivas en tu vida la evolución espiritual es divertida, ¿no? Porque muchas veces lo vemos como muy solemne o, ay, qué flojera, pero también puede ser muy divertido. Y, y, y ese es el punto. Si nosotros hacemos las cosas del amor, ya todo lo que hagamos en nuestra vida es gozoso. E incluso si me pasas mi libro, les quiero leer
2: para sí. terminar. Sí, 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 claro.
3: Un pequeño poemita que escribí, espérame, que, es, que escribí para, para terminar mi libro. ¿Un
2: poema? ¿Con eso cierras el libro? Sí,
3: ok. Una estrella fugaz cayó del cielo para darme una flor que coloco en mi corazón y que guardo con profundo amor. Una estrella me mandó un halcón que me invita a volar y a imaginar un cielo azul infinito y eterno. Una estrella me regaló un destello de sol para encontrar mi destino y para llenarlo de paz y sentido. Esa estrella vibrante llena de azúcar y diamantes que me conquistó y me hizo el amor eternamente.
2: ¿Puedes repetir esa última parte? Una es.
3: Una es, esa estrella vibrante, llena de azúcar y diamantes, me conquistó y me hizo el amor eternamente.
2: ¡Qué hermoso! ¿Es tuyo? Sí. ¡Ay, qué bonito! No sabía que escribías.
3: Pues también, poesías. tengo también, pues es algo nuevo. Te
2: has desarrollado mucho, Karina. Es
3: algo nuevo, pero bueno, en mi Twitter, arroba Karina Velasco, los quiero invitar sí. a para que me sigan. Doy tips de nutrición, de sexualidad, este, totalmente... Estoy bastante activa en Twitter, en mi Facebook, Karina Velasco, en mi página de Internet. Y a todos los amigos, voy a estar dando cursos en, en octubre en Miami, después a a en diciembre en Guatemala.
2: Si van al de Miami yo voy a estar con Karina. ya sí. Si me da permiso Mundo Fox que no tengamos grabaciones. Ahí Exacto.
3: Estoy. No, más bien vamos a manifestar que Mundo Fox te diga que
2: sí. Voy a manifestar que me va a... Bueno, no es que me digan que sí, es que no estamos grabando el programa es todo. Pero es Miami. en, en Bueno, en KarinaVelasco.com están sí, todos los Sí, viene
3: toda la información y también este 15 de julio no sé cuándo salga, voy a estar dando una plática en Miami, pero bueno, hay muchas cosas que van a pasar. Creo que ya pasó. Ya pasó Ok. Este 15 de julio estuve en Miami dando el curso, pero bueno, vienen muchas cosas, clases también en mi página de internet y te quiero agradecer Marco Antonio. Gracias. Sí. Me encanta estar contigo. Muchas gracias. Te quiero, también. te quiero.
2: Yo también te quiero mucho Karina y te, te quiero reconocer que sigues y sigues y sigues creciendo y te agradezco como amigo que siempre me estás orientando dando nuevos tips y, y, y porque me este, has abierto muchas puertas eh, me ha sido una guía desde hace mucho tiempo Cada vez que vienes a Los Ángeles y me dices Mira, por aquí, por acá, por aquí, por acá Entonces sé que siempre tengo una Una nueva guía de tu parte Y ahora voy a entrarle al Tantra voy a, Es mi siguiente Tan, asignatura ta, ta, tlan,
3: Tantra, Tantra, Tantra
2: <ríe> Voy a dejar que el Tantra entre en mi vida Para prepararme a ser
3: sí, un aquel,
2: gran amante, amoroso un gran amante
3: y sobre todo que vivas la vida Con todos sus colores sí. Y que disfrutes de todo lo que te pase Que sepas que son lecciones de vida para que cada vez te vuelvas un ser todavía más luminoso.
2: Eso, muchas gracias, Cari. A pues ti. nos vemos pronto cuando regreses a Los Ángeles acá otra vez en ya el podcast. Karinavelasco.com ahí la pueden seguir. Eh, toda la información de cualquier manera está en marcoantonio.orgil.com, abajo del podcast donde está eh, la descripción del programa. Nos pueden seguir ya en iTunes, si tienen iTunes, ahí pueden bajar el app o la aplicación Podcasts en plural y ahí semanalmente se inscriben, reciben el podcast y también estamos en Stitcher que es la otra aplicación que pueden bajar o si quieren, se suscriben a nuestro boletín en marcontronregil.com y también cada semana les mandamos información exclusiva con la liga o el link de este podcast, así que si no nos escuchan eh, semanalmente es porque no quieren, está facilísimo muchas gracias, nos vemos pronto ok,
3: okay bye, y,
2: adiós